0: Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos aqui para mais um episódio do nosso podcast, o episódio número 37 aqui do podcast 3L, no canal Três lições e o livro de hoje que nós vamos fazer aqui é uma resenha, é o livro Vendedor Fora de Série, do Tony Ruttigliani e do Brian Brin. Então se você aí é vendedor, se você é um profissional da área de vendas, é, o podcast de hoje está voltado aí para você. Vendedor Fora de Série, como usar seus pontos fortes e se destacar nas vendas. Vamos falar aqui um pouquinho sobre esse livro hoje, alguns pontos altos dele e que são práticos aí para quem trabalha com vendas. Pessoal, é, se você é novo por aqui, você está ouvindo pela primeira vez esse podcast, se inscreva aqui no nosso canal, curta, compartilhe com pelo menos um amigo que você vai estar nos ajudando bastante, tá? É, você vai agregar valor para nós aqui no canal quando você compartilha com pelo menos um amigo aqui esse podcast. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir, de compartilhar e também é, mandar o link aí para pelo menos um amigo, que com certeza vai estar nos ajudando bastante aqui também, tá bom? Então se inscreva no nosso canal lá no YouTube, temos conteúdo extra para você, além dos podcasts. Entregamos um conteúdo extra lá também, então se você está nos ouvindo pelo agregador de podcast, é, talvez o Spotify ou outro, não se esqueça de se inscrever também lá no nosso canal do YouTube, pois nós temos conteúdo extra para vocês, tá bom? Muito bem, então vamos aqui à parte prática do nosso podcast, vamos entender aí como que... Podemos ser vendedores fora de sério, o que é necessário fazer, como você pode identificar aí seus pontos fortes e quais são as sugestões para você se destacar na área de vendas. Muitos vendedores imaginam que o segredo para ser bem sucedido é seguir etapas específicas ditadas por algum guru de vendas ou algum palestrante renomado, mas não é bem assim que funciona. Até porque, dependendo do produto ou do serviço que você oferece, o que funciona para um profissional pode não ser eficaz para outro. Depende muito da sua clientela também, a sua base de clientes, quem são as pessoas que compram um produto ou um serviço na sua mão. Tudo isso deve ser levado em conta, tá bom? Com base em décadas de pesquisas com vendedores, o Tony Routigliano e o Brian Brim chegaram à conclusão de que os melhores do ramo, nas vendas, não são aqueles com um conjunto específico de atributos, mas são os que têm consciência das qualidades, que os diferenciam dos demais e que sabem tirar proveito disso. Então, ou seja, são aqueles que... Estão atentos aos seus pontos fortes e que exploram esses pontos justamente para poder um é, obter um resultado acima da média. Então, isso acontece por quê? Porque não existem dois vendedores iguais. Talvez você prospere em um ambiente competitivo, enquanto um colega se dá bem por ser um, sol um solucionador de problemas mais racional. Ou talvez você tenha um dom para estabelecer relações e o seu colega é um estrategista. Então, mais importante é conhecer bem a você mesmo quais são os seus pontos fortes e fazer os negócios do seu jeito, do seu modo. Então o livro mostra exatamente isso, como você pode se sair bem em cada etapa do processo de vendas usando estratégias de acordo com o seu perfil, de acordo com aquilo em que você é, se sai bem. Mas também explica que não basta saber quais são os seus talentos para se destacar, é preciso transformá-los em pontos fortes, além de associá-los a técnicas, conhecimento e prática. Então o livro, é, de maneira resumida, fala sobre isso. O primeiro ponto que a gente precisa ter em mente aqui é que no Brasil existe preconceito muito grande com a profissão de vendedor, não é? Quando se fala assim, vendedor, o pessoal já associa com alguém chato, insistente, ou alguém que quer furar o seu olho, quer passar você para trás. E isso é cultural do brasileiro, achar que o vendedor, todo vendedor é, quer furar o olho, quer passar para trás, quer tirar proveito de alguma maneira. A gente sabe que não é bem assim, né? Esse é um conceito muito popular, mas que se você for parar bem para prestar atenção, existem profissionais bons e ruins em todas as áreas, não só no ramo de vendas, né? Então, é, o vendedor pegou esse estigma e essa, é, essa identidade de ser alguém que quer explorar, que quer tirar proveito, que é chato, que é insistente, quando na verdade existem bons e maus profissionais em, em todas as áreas. E, e se você é consumidor, se você que está nos ouvindo aqui consome um produto ou um serviço, provavelmente você já, já teve de lidar aí com os dois tipos de vendedor. Você já teve que talvez lidar com vendedores ruins... Né, que às vezes não cumpriam um combinado, que às vezes tentaram tirar proveito de uma determinada situação, mas tem certeza absoluta que você já conheceu vendedores bons também. Então, a primeira coisa que a gente precisa desfazer é esse estigma de que todo vendedor é ruim, de que todo vendedor quer passar você para trás, quer tirar proveito de, de uma determinada situação, ou quer explorar você. Não é bem assim que funciona, tá bom? Existem profissionais bons e ruins em todas as áreas. E outro conceito bem interessante, que não é tão popular quanto o, o conceito de que todo vendedor é é, por natureza, alguém que quer tirar proveito, é o conceito de que, ou a ideia de que todo mundo é vendedor. Por exemplo, se você trabalha aí de CLT, se você é carteira assinada, você teve que se vender para o seu empregador quando você foi lá na entrevista, quando você conversou lá com o empregador, conversou com o psicólogo ou com a pessoa lá do RH, você se vendeu, você vendeu o seu currículo para essa pessoa e aí você foi contratado. Então você é sim o vendedor. Vamos supor que você trabalhe autônomo, talvez você venda um produto, venda um serviço, você também é vendedor. Ou você presta serviço para uma empresa, se você prestando serviço para uma empresa, você também está vendendo, está divulgando esse serviço, ou seja, você também é vendedor. Se você é, tem aí um relacionamento com alguém, um namoro, um casamento, algo do tipo, você teve que se vender para essa pessoa, mostrar para essa pessoa quais eram, as, quais eram as vantagens de estar com você. Quais eram os seus atributos, ou seja, você vendeu a sua imagem, você é um vendedor. Então, você trabalhando ou não na área de vendas, saiba que você é um vendedor por natureza e todo mundo é vendedor, tá bom? Então, é, esse episódio ele não serve somente para quem trabalha na área de vendas, é direcionado mais para quem, é, quem realmente está na profissão. Mas se você não está na profissão, você pode aprender muito do mesmo jeito, tá bom? Tenha isso em mente, todo mundo é vendedor. É, com relação a vendas, o, o Tony e o Brian destacam o seguinte, que não existe uma maneira certa de vender, uma fórmula ideal que funcione para cada tipo de produto ou serviço. Não existe um plano, programa ou técnica que garanta um impulso nas vendas. Mas isso não quer dizer que você não pode aprender com outros vendedores, muito pelo contrário. Quanto mais você conversa com vendedores diferentes e quanto mais você puxa aí a experiência deles as habilidades deles, a experiência que eles já tiveram no ramo, mais você aprende. É possível absorver ideias estudando casos de sucesso de outras pessoas. Mas nem sempre o aprendizado que você vai reter vai se encaixar na sua situação. Então isso é uma coisa que você precisa ter bem em mente. Você precisa sim ser um eterno aluno se você é um profissional da área de vendas. Você precisa estar sempre aprendendo, estar sempre buscando evoluir. Mas entenda que nem todo conhecimento que você vai reter sobre o assunto vai ser um conhecimento que vai te beneficiar ou que vai servir na prática para a sua situação, para as suas circunstâncias. Pois, como dissemos aqui no início, é, isso varia muito, depende muito da sua circunstância, depende muito da sua situação e depende muito do tipo de produto, de serviço e depende do tipo de cliente com o qual você tem as suas tratativas. Então... É, Lembre-se sempre da importância de reter conhecimento, de absorver experiência de outros vendedores, mas de prestar atenção se esse aprendizado vai realmente se encaixar na sua situação e se vai ser realmente benéfico para a atividade de vendas que você exerce, para o ramo específico que você atua, ok? Então isso aí é fundamental. Um bom vendedor entende e sabe que o treinamento é importante, um treinamento regular, um treinamento é, repetitivo, por assim dizer, ele é fundamental para que você tenha um desempenho acima da média nas vendas. A pergunta é, se você é vendedor, responda essa pergunta. Quantos cursos sobre vendas você fez? Quantos livros sobre vendas você leu no último ano? Quantas aulas sobre vendas você assistiu no último mês ou na última semana? Ou hoje? Já fez? Já estudou algo sobre vendas hoje? Se você é do ramo, você precisa ter esse hábito de sempre estudar, estar tá sempre assistindo uma aula, fazendo um curso, lendo um livro que esteja relacionado ao tema de vendas, para que você aprimore suas habilidades, para que você fortaleça aquilo que é seu ponto forte, aquilo em que você tem mais talento. Um treinamento frequente é muito importante, porque existe muito conhecimento a ser dominado na área de vendas. Produtos, serviços, relacionamento com cliente, etiqueta... Enfim, tem uma série de assuntos diferentes pelos quais ou é, através dos quais você pode obter mais conhecimento e obter um treinamento profundo para que o seu desempenho possa ser melhor. Então, se você está na área de vendas, meu amigo, você precisa todos os dias tirar um tempinho e investir em você, investir na sua habilidade de vendas. Vai assistir uma aula lá no YouTube, uma palestra, vai fazer um treinamento, vai fazer um cursinho. Tem muito curso aí de, de vendas gratuito, com instituições muito boas, renomadas. Então faça um curso, assista uma palestra no YouTube de um vendedor que talvez já, já tem mais experiência. Leia livros sobre o tema. É igual esse livro mesmo, Vendedor Fora de Série. Se você ainda não leu, leia, compre esse livro e leia, porque vale a pena. Então é sempre bom estar se informando, buscando conhecimento sobre o assunto, a fim de que você possa ter um resultado acima da média, ok? Outro ponto aqui que o Tony e o Brian mencionam no livro... É sobre prospecção, o vendedor ele precisa, ele necessita da prospecção, porque a prospecção é o elo que vai ligar o vendedor à venda, porque a prospecção é o primeiro contato que você tem ali com o cliente, então o cliente, esse primeiro contato, ele é fundamental para que você consiga fechar a venda. Então a prospecção é, é uma parte essencial, podemos assim dizer, é... Dessa, dessa engrenagem dessa engrenagem que são as vendas então o cliente é fundamental mas a prospecção é fundamental para que você encontre o cliente então se você é vendedor interno a sua prospecção provavelmente é por telefone ou pelo whatsapp, ou por redes sociais, ou por e-mail enfim, mas você precisa prospectar e se você é externo, mais ainda você precisa prospectar, você precisa ir atrás do seu cliente, é, bater lá de porta em porta, se é residência ou ir de comércio em comércio, se é externo enfim, a prospecção é peça fundamental dessa engrenagem para que você consiga chegar à venda. O vendedor precisa superar a relutância em abordar pessoas. Então, se você ainda reluta ou se você deseja se tornar um vendedor, mas se você tem receio de abordar as pessoas, você precisa superar isso. Como que você vai superar isso? O segredo é você encarar é, essa relutância como uma simples resistência e analisar por que ela acontece. E daí pensar nos talentos que você tem para vencer essa essa pequena resistência que às vezes você encontra de, de ter vergonha, ou de ter timidez em, na hora de abordar as pessoas, tá bom? E lembre-se, o que vai fazer você é, superar isso aí na prática é o porta-a-porta, -porta, entendeu? É você ir mesmo, é meter a cara... É, e ir mesmo pra luta e fazer é fazendo que você, se aprende, você aprende então se você tem timidez, tem receio eu recomendo que você vá assim mesmo, vai com medo mesmo porque quanto mais você faz, quanto mais você aborda menos vergonha e menos timidez você vai ter beleza? Então a primeira sugestão que eu particularmente dou, porque é minha profissão eu sou vendedor também é, e trabalhei muitos anos na área de vendas então é assim, é uma sugestão que eu te dou mesmo Vá mesmo com medo, tá com medo? Mas vai assim mesmo, porque com o tempo você vai acostumar, tá bom? Então essa é uma excelente sugestão, lembrando que a prospecção é fundamental para que você consiga aí a sua venda, para que você consiga manter um bom relacionamento com o seu cliente e chegar à sua primeira venda, ok? Para mudar seus resultados nas vendas, se você tem hoje resultados que talvez não estão no ideal, não estão na margem que você esperava, não são do jeito que você imaginava, você precisa buscar maneiras diferentes de fazer as coisas. Então busque maneiras diferentes de vender caso o seu resultado ainda não seja o ideal, caso é, os seus números ainda não estejam dentro daquilo que você é, colocou aí como sendo a sua meta, tá bom? Então busque maneiras diferentes de fazer coisas, de cumprir é, com as suas obrigações, de vender. Busque sempre maneiras diferentes de fazer isso. Outro ponto importante que o livro menciona é sobre o vendedor, ele aprender a lidar com a rejeição. Então, o vendedor precisa saber lidar com rejeição. Você vai tomar muito não antes de receber um sim, talvez 10, 20, 30, 40 não até receber um sim. Então, você precisa ser persistente e não desanimar com rejeição. É preciso encontrar uma forma de superar a rejeição, porque você nunca sabe o tipo de reação que um cliente em potencial pode vir a ter. Ele pode ser positivo? Sim, mas ele pode ser muito negativo também. Ele pode talvez até te tratar mal, pode te ofender, e aí, como é que você vai fazer? Vai deixar isso te abater? Vai deixar isso te desanimar? Então, não se atenha demais à rejeição. Te rejeitaram? Ok. Pega lá a sua pasta, a sua maleta, pega lá o seu carro e parte para outra. Vai para outro cliente, vai, pra... vai bater em outra porta. Não fica se atendo demais à rejeição, não. Ok? Porque isso pode prejudicar o seu desempenho. Comece a pensar nos talentos, estratégias e conhecimento que você tem disponível para combater a rejeição e pratique maneiras de enfrentá-la. Então, o que você pode fazer? Uma sugestão aqui do autor é fazer o seguinte: desenvolva, ensaie um discurso para lidar com algumas objeções comuns. Então, a lista aí, ó. Escreve, pega um caderno e lista quais que são as principais objeções que você tem enfrentado no, na área de vendas. Anota Quais são essas sugestões? E daí você vai bolar embaixo de cada uma dessas, dessas rejeições aí, cada uma dessas objeções, embaixo você vai anotar quais que são as estratégias que você pode usar para superá-las. E vai treinar isso em casa. Treinar no espelho, treinar com alguém da sua família, ou treinar sozinho mesmo, se você quiser. Ensai um discurso lá para lidar com essas objeções, porque esse treinamento vai ajudar você a ter mais autoconfiança e a ser mais eficaz em vencer objeções. Então faça isso. Um, Compre um caderno, lista aí quais são as maiores objeções, as mais comuns que você enfrenta no seu, na sua área de vendas e lista aí embaixo quais são as, os argumentos que você pode usar para vencer esse tipo de objeção, tá? Porque aí fazendo isso e ensaiando, ensaia em casa, ensaia no espelho, ensaia com, com alguém da sua família, com sua mãe, com seu pai, ou sei lá, com, com alguém da sua casa e ensaiando... Esses argumentos para vencer objeções. Quando chegar lá na, no frente a frente na, no, no, na cara a cara com o cliente, você não vai ficar nervoso. Você vai reduzir esse nervosismo, vai ficar mais eficaz e mais autoconfiante, ok? Outra sugestão legal também que o que o livro dá é conversar com a pessoa certa, com quem tem o poder de compra. Conversar com o decisor. Não adianta nada você conversar com uma pessoa que não tem o poder de compra, não é? Então se certifique que a pessoa com quem você está conversando, com quem você está negociando lá na sua prospecção, é o decisor. Porque se não for o decisor, você vai estar tá perdendo tempo. Entendeu? Você está ali, às vezes, gastando argumento, gastando um tempo que poderia ser usado em outra visita. Você está gastando com uma pessoa que não tem o poder de compra. Não tem como decidir. Ok? Então, lembre-se sempre disso. É converse com o decisor, procure saber de contato com o jeito, não é para você ignorar a pessoa que está te atendendo não, que às vezes a pessoa que está te atendendo é um secretário ou um auxiliar aí do decisor, ele tem um, uma influência sobre a decisão dele, não, não trate essa pessoa mal, você tem que tratar todo mundo bem, até os funcionários, Nem é precisa sempre disso, mas o ideal é você conversar sempre com o decisor, porque é ele que tem o poder de compra, então, é, é ele que vai decidir se a venda vai ser fechado ou não, tá bom? Muito bem, pessoal. Falamos aqui sobre alguns dos pontos altos aqui desse livro. O que, que vocês acharam? Fez sentido para você? Se sim, curta e compartilhe esse episódio com pelo menos um amigo. Você vai estar nos ajudando bastante também. Tá Muito obrigado por acompanhar aqui esse episódio. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.